0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб и снова наш тандем Алексей Борисовский, Александр Моноха наконец-то подведет итоги первого в этом году грантура тура Италия, сто 105 выпуск. Все, о чем мы говорили последние четыре недели, все, о чем мы рассказывали, все переживали, где-то критиковали, возможно, где-то не недопоняли некоторых гонщиков. Подведем итоги мы сегодняшним нашим подкастом. И, Леш, привет! Как твои дела? Как тебе Джира в целом? Ну и новый победитель у нас?
1: Всем привет.
0: Как мне Джира в целом, наверное,
1: это будет разговор немного попозже, и это будет все дело обсуждаться в подробностях. Но а новый победитель не просто стал у нас есть в плане личности, но и в плане целой нации, потому что Джай Хинли стал первым австралийцем, который побеждал на Джира.
0: Да, при этом помним мы непосредственно как побеждали как побеждал на тур де франции Эванс. и тогда чуть ли не в австралии был серьезное абсолютно обсуждение чуть ли не в парламенте о том чтобы сделать выходной день по этому поводу по Хиндлицк как таких разговоров я сегодня не прочитал но тем не менее действительно это очень круто довольно велоспортивная нация но на грантурах им не так везло как наверное им самим бы этого хотелось но мы как всегда пойдем в хронологической последовательности причем у нас есть такие определенные транзитные этапы на Джира и в подобном же плане ä, поговорим об этих этапах и мы. Был сначала у нас 18 этап, который первоначально говорился о том, что это будет этап под э, спринтеров, ну или же под э, удачный отрыв. Так и получилось в конечном итоге. Удачный отрыв был очень силен и спринтерам немножко не хватило, дабы добрать его на последних километрах. Э, Дрис де Бонд э, Альпицин в очередной раз очередная победа. Вместе с ним ему э, сопереживали в Афини, Корт, Габура, но, тем не менее, Дебонд был круче всех, и это новый успех Альпицина, который просто взбудоражил всех и количеством побед, и, собственно, теми гонщиками, которые были представлены, потому что выигрывали чуть ли не половина команды, приехавшая на Джира получила по одной победе непосредственно на этом грантуре туре Единственное, чем запомнился, наверное, этот этап с негативным а, привкусом, был сход непосредственно Джоалмейда. А, его одолел таки ковид, в самый неподходящий момент португалец сошел, и на тот момент он еще мог претендовать на то, чтобы каким-то образом потягаться с Ландой, ну или в лучших случаях с Хиндлей и с Карапасом, но, к сожалению, его непосредственно а, тело решило все Иным образом, и ковид снял португальца с соревнований. Леш, ну, по сути дела, закрыли мы таким образом тройку. вот Тройку претендентов никто не мог э, им ничего противопоставить. Ланда, Хиндли и Карапас на данном этапе являлись нашими основными претендентами на топ-3 и между собой пытались разобраться, кто же из них окажется сильнее
1: но ну, к сожалению ну, действительно сходы многих претендентов на победу стали темой этой джира и где то слегка нарушили интригу в гонке и исход вот конкретно Алмейды, он нас лишил я думаю что каких то более яростных атак того же микеля ланды Который, ну, в отличие от Хиндли и Карапаса, все еще должен опасался был э, Алмейду с его разделкой. Э, потому что в таком случае, ну, с отрывом в менее минуты, он бы терял подиум на последнем этапе. А с тем, что Алмейда сошел, по сути, Гандикапы... Между Ландой и Нибали становился уже около пяти минут, и это уже слишком много для того, чтобы это как-то волновало Микеля Ланду. Так что, по сути, вот как бы сход Алмейды он имел непосредственное влияние не на 18 этап, а, а даже на 19-й. потому что, допустим, если был бы Алмейда в гонке, то, наверное, что-то Бахрейну пришлось бы придумать и на этапе 19. чтобы, ну хотя бы неустопчивому португальцу привозить по 30-40 секунд на двух оставшихся горных этапах. А так, Аумейда сошел. И это, я так думаю, что лишило в том числе нас какой-то активности от любой из команд на этапе 19. Потому что Ни естественно... Ни Бори, которая рассчитывала на пасу Федая, ни уже Микелю Ланди и Бахрейну не нужно было стараться на девятнадцатом этапе и рисковать каким-то провалом на этапе двадцатом.
0: Ну, все так оно на самом деле действительно и вышло. И очень много мы говорили о девятнадцатом этапе, говорили о Калаврате, о заезде в Словению. Вот это вот абсолютно потрясающая и очень крутая гора на бумаге. 10 километров и 9% процентов градиент. Она осталась так как-то позади всех разборок генеральщиков. И все, что продумано, наверное, первоначально было, действительно, каким-то образом консолидировалось на этапе 20-м. А 19 все лидеры прошли опять гуськом опять все вместе. И общее время, которое показал Карапас, Хинли, Ланда, тому подтверждение. Все больше от них отставали прочие гонщики. Ну, а выиграл, выиграл опять Боуман. Это вторая победа Нидерландца. И, по сути дела, этим этапом он уже окончательно снял все вопросы о том, кто же будет э, в майке горного короля на финише Джира. Ну и его отрыв, который он в результате всех славных дел показал, это самый большой отрыв э, и самое большое количество набора очков горной номинации за последние лет чуть ли не 20. Да, по-разному были различные были системы оценивания, поэтому не совсем корректно их сравнивать, но тем не менее вот эти 294 очка, которые набрал Боуман, уже по результатам всех, всех непосредственно Этапов, это очень-очень крутой результат. Совсем немножко не хватило его ему до круглой цифры в 300. Ну, а так, в целом, под отрыв этап, и получился, и Маура Шмидт пытался как-то противопоставить что-то Боуману, и Тенелли, и Атила, но не хватило им сил, не хватило им сил и возможно, уверенности в себе. Очень бидно было за последний поворот, который был на этом этапе, на котором Виндраме пытался как-то приломить для Житуар э, всю непосредственно Джира и пытался уехать в этот отрыв, дабы каким-то образом переспринтовать своих коллег, но не вписались они в поворот, довольно крутой поворот метров за 50, наверное, до финиша было, да? Ну, где-то 150. И вот, да, и, и в результате он отрезал абсолютно итальянца от каких-то возможностей на успех непосредственно на, на этом этапе. Здесь больших сходов у нас крупных не было, единственное, что стоит отметить, что потерял Инеос Ричи Порта, это дополнительный камень в уже и так ослабевший огород непосредственно Инеоса был, Ричи почувствовал себя плохо, сначала он отстал от группы генеральщиков, а потом и вовсе сошел, так и не доехав в свой предположительно последний грантур тур в своей карьере, как во всяком случае мы говорили в течение всего Джира. Ну и, наверное, будем переходить мы к основному блюду, к тому, что стало развязкой и то, что дало главные плоды с точки зрения генеральческих позиций по итогам всей Джира, этап номер двадцатый. Леш, ну, начало вроде как выглядело многообещающим. Бахрейн начал работать и казалось, что ну вот, как раз здесь Ланда попробует э, с помощью командных усилий и каких-то командной тактики, которую возможно они разрабатывали до этапа, э, сможет каким-то образом навязать и отыграть эту минуту, попытаться хотя бы отыграть минуту Карапаса. Бахрейн взял в бразды правления в группе в свои руки, но вышло ли из этого что-то и Насколько тебе кажется, их работа была обоснована непосредственно для самого Ланды и привела к каким-то дополнительным результатам на этапе?
1: Ну да, они начали работать достаточно рано, еще на первом подъеме, даже на подъезде к первому подъему, как мне кажется, на пассу Сан и Пилигрино. Но... Довольно быстро стало ясно, что темп у Бахрейна, ну, уже где-то на пасо Пардои уже точно это стало ясно, что темп у Бахрейна, он, ну, практически ничем не отличается от темпа отрыва. И это всегда знак э, того, что команда скорее играет э, на удержание счета, скажем так, как это бывает в э, футболе, да, допустим. То здесь как бы, ну, это можно сказать из велоспорта, вот э, такой тактический прием. Когда, ну, твоя команда вроде бы работает и впереди, и диктует темп, но этот темп удобен как раз-таки для твоего лидера. Если он невысокий, то... Это, это можно сказать, что это некий спойлер для, для других команд, что у твоего лидера все плохо на этом этапе конкретно. И плюс к тому, ну... Ну, как бы, честно говоря, этот мув был не совсем ясен, потому что если у Ланды было не такое уж и хорошее состояние, то можно было дать работать Тиносу на Пасо Пардое уже. Или же, допустим, уже и после этого подъема на подъезде к Фидае, то уже дать работать какой-то другой команде. Но Бахрейн упорно убивал своих Грегори и, и при этом сохранял м, силы и помощника Микоропаса и Хиндли. Особенно это касается, конечно же, Иноса, потому что без Ричи Порта у них ну, такая проблема как бы возникала, что остается один только Сиваков из, из тех людей, которые действительно могут помочь в горе. И при этом у самого Сивакова, надо сказать, что Джира появился она получилась очень как бы нестабильной и вот конкретно посреди этапа нельзя было знать, каким будет ну, все-таки француз на этом этапе конкретном. И если бы это у него был неудачный этап, то скорее всего на Фидае ну то Карапас был бы изолирован. И в, а в таком случае, когда работал просто Бахрейн, то все эти люди сохраняли силы, и в итоге Инос приехал достаточно свежим э, на Пасафедая, на Мармаладу. Это же можно сказать и про Бору, допустим. И, и при этом как бы Бахрейн непонятно для чего отправил в отрыв Домена Новака, и при этом Новак там непонятно почему не работал. Потому что если, если у вас там... Уже понятно, как бы, что Ланда не тянет, и Ланда не будет бороться за победу на этапе, и вы отрыв не догоняете, то Новаку нужно было уже включаться в погоню за Александра Кови. Он этого не делал, сидел в наглую за другими преследователями, а там все в основном ехали на плечах и Чиконе, и Аренсмана. И в итоге дали слишком много пространства Александра Кови две с половиной минуты. Но Адомен Новак можно сказать, что выступил на этом этапе в стиле своих не бросаем. И получилось так, что Иландия не помог, и сам успеха не добился.
0: Ну, еще была возможность, у него было вот это 30 секунд, который в конечном итоге э, закончился этап, но вот 30 секунд проиграл непосредственно на Кови. Вот это еще, по-моему, километра за три эти 30 секунд э, только материализовались. То есть он добирал итальянца. Итальянец выглядел очень тяжело, но дальше уже сил непосредственно не хватило у самого Новака. И дальше уже у Словенца не было сил каким-то образом добирать Кови. И Кови таким шкутельгая в конце концов дошел до своей победы. А новых действительно завис. Ну, в этом, видимо, вообще если так посмотреть на последние годы Бахрейна, то мне кажется, это абсолютно коррелирует с тем, что они показывали. Абсолютно коррелирует с тем, как они работали на Ланду. Все последние годы. Вспомним те же самые Тур-де-Франс, когда в первую очередь везет всех за собой Бахрейн, и потом Ланда чуть ли не первый умирает в группе генеральщиков и выпадает, и вся эта работа идет в абсолютнейшую пустоту и ни к чему не приводит. Поэтому чем-то это здесь было схоже, ну а какие охотники они за этапами мы знаем, и поэтому я так понимаю, что Новак был не особо помощником непосредственно для Ланды, в отличие непосредственно от Кемны, которого уже привычно отпустили в отрыв, так мы уже и мы привыкли, и другие команды привыкли, что охотится Кемна непосредственно за этапами, но он стал одним из тех звеньев, которые помогли добиться своего, своему лидеру, непосредственно Ян Джай Хиндли. И вот здесь, конечно, очень интересно, насколько они первоначально закладывались на то, что Хиндли будет очень хорошая в этот день форма, или же это дополнительный какой-то фактор, который... План Б у них был, отправить его за отдельным этапом не получится, ну так может он поможет непосредственно своему лидеру. Леш, ну вот основное, что произошло, это атака Карапаса, атака Хиндли, прошествовал за ними непосредственно Ланда, который очень быстро сдался и пошел в своем темпе. Не скажу, что он сдался, он скорее пошел в своем темпе. А насколько тебе кажется вот этот вот случай, случайный ли случай, или вообще сколько, какова вероятность была, что у Карапаса именно в этот момент будет самый плохой день, потому что работал Сиваков таким он просто отдал себе всего, то есть как бы Карапас был готов. Похоже хорошо, и Энеус готовился к тому, что Карапас своего не упустит. Но случилось то, что случилось. Действительно, оступился эквадорец и поймал он сначала просвет, а потом и вовсе показалось, что это худший, наверное, из горных дней в его это годичная джиро. Как так случилось? И вообще, не кажется ли тебе, что такой это несчастный случай? случился с карапасом, или же вот это последствие того, что всю Джира он не мог сбросить с хвоста вот этих двоих преследователей, а теперь уже одного, который в конце концов его, его же оружием и побил.
1: Но я думаю, что темп от Сивакова был все-таки слишком быстрым для Карапаса, потому что при повторном просмотре этих моментов там было заметно, как Карапас ну, ну, вот, где-то посреди этой протяжки обращается к техничке и что-то говорит. И скорее всего это были слова, что ну, как бы Сивакову стоит немного сбросить темп. Вот, об этом можно только догадываться, но мне кажется, что в таких случаях, если ну, как бы твой лидер что-то говорит в техничку, то это что-то касается ну, как бы темпа того человека, который его ведет. Это явно. Вот и Я не думаю, что это были слова о том, что ну, Сивакову нужно еще увеличить темп, потому что он и так был очень быстрым. Вот, и действительно, там, ну, буквально одна протяжка Сивакова, и, и там осталось, ну, как бы, пять человек, ну, вот, вместе с э, самим французом. Так что, это еще раз говорит о том, что работа у Бахрейна была слабой на этом этапе, и темп был слабым, а Сиваков, вот, и Инус, они показали, как нужно, ну, группу растрасти, когда это действительно, ну, вот, как бы, необходимо. Ну, и в целом, наверное, немного говорит о том, об общей усталости в пилотоне, потому что Одна протяжка одного человека и остается там четыре генеральщика, по сути. Ну, если мы карте таким считаем. Вот. Такая работа Инос, она, она была связана с тем, что Карапас, ну, в целом, чувствовал себя неплохо. Вот до этой протяжки, да. И плюс они явно видели, ну, как бы то, о чем я говорил ранее, что Ланда, скорее всего, не очень. И может быть... При пассивности Боры, что может быть и Хиндли, но ну, тоже не лучший день, я думаю они это допускали такую возможность и хотели в принципе все не откладывать на разделку, потому что ну, как бы разделка на 21 этапе это рандом и там 3 секунды кто угодно кому угодно может привести, ну естественно что в разумных пределах, но вот разница номинальная между Хиндли и Карапасом она допускала но то что в принципе 3 секунды австралийц может провести эквадорцу это это вполне реалистичная была вот такая ситуация ну и наверное сам Карапас хотел в каком-то в доминирующем силовом стиле вот закончить эту джира и показать что он как бы сильнее всех и настоящий чемпион Почему у него не получилось? Я думаю, что просто-напросто вот ну, то, что я рассказывал в прошлом подкасте про мощность да, этих гонщиков, что она, что она была очень неплохой, но она была не погачаровской. А вот атака Хиндли, она была как раз-таки по мощности сравнимой с Тадем. Потому что во время своей э, атаки, то есть у, у Хиндли мощность была... 6,5 Вт на килограмм это, – это потрясающие показатели, это лучшие его показатели на... Это Джира и набор высоты примерно 1876 метров на час был. Это в течение вот 20-минутного эфорта на Мармаладе. Это вот что было у Джай Хиндли. Это все очень крутые показатели. И скорее всего, Хиндли ну, как бы был ну, действительно самым доминирующим горняком на этот Джира. Где-то себя экономил на прошлых этапах. Но вот эта вот его конкретная ну, как бы суператака была была такой мощи, которая на этой жира была уже Карапасу неподвластна. И, и то, что он попытался на нее ответить, зацепился, они вместе добрали Леонардо Кямну, то вот э, в этот момент ну, просто Карапас уже зашел за предел ну, как бы, текущих возможностей своего организма и взорвался. И... Тут еще, наверное, стоит сказать, что в целом Карапас как гонщик, он отличается стабильностью, он очень психологически устойчив, он может работать, ну, как бы через не могу, но пик его способностей, он, он все-таки вот в этом компоненте он все-таки проигрывает лучшим из лучших в мировом велоспорте, таким как Роглищ, как Погачар, как Бернал и теперь, наверное, как Джай Хинли. Вот. И здесь скорее вот ну, то, что не сработал план Уинос, это скорее было, наверное, ну, как бы причиной на... не в том, что Карапас вообще себя плохо чувствовал на этом этапе, а то, что... Ну, просто-напросто Хиндли был на уровень выше, и попытавшись добраться на этот уровень, у Карапаса просто организм уже сдался, и потому он буквально уже выживал до конца этого этапа.
0: Ну слушай, у меня вот два вопроса в связи с этим к тебе. Первый по поводу кемны. Считаешь ли ты, что если бы кемны не было, ведь именно в момент, когда Хиндли добрал кемны и кемна стала работать на него, именно в этот момент Карапас начал отставать, уже действительно оставив последние силы на то, чтобы каким-то образом держаться вместе с ними. Считаешь ли ты, что могла быть такая ситуация? Ну понятно, что тут все очень на сослагательных наклонениях, грубо говоря, держится, но могла быть такая ситуация, что Хиндли если бы не нашел Кемну, то оставил бы попытки и, может быть, дал какую-то передышку себе и мог не выиграть столько времени у Карапаса. Это непосредственно первый вопрос. И второй вопрос. Не считаешь ли ты, если бы Карапас ехал в своем темпе? То есть отпустил Хиндли... Немножко сэкономил силы и во всяком случае не потерял вот ту больше минуту, а потерял немного меньше времени, что критически, наверное, важно было в преддверии разделки, чтобы попытаться сохранить какие-то шансы на то, чтобы вернуть себе майку непосредственно после последнего этапа.
1: По поводу Кямны, это интересное такое, можно сказать, что философское рассуждение. Здесь, наверное, уже все бы зависело от действий самого Джай Хиндли. И я думаю, что если бы Хиндли ну, дал бы передышку, то я не знаю, ну, что бы было на самом деле. Но, может быть, Карапас ну как-то сумел бы восстановиться, и ответил бы еще на одну атаку, но если бы Хиндли не сбавил темпа, то я думаю, что дело закончилось бы примерно так же, может быть разрыв был бы чуточку меньше, но в целом ничего бы это не поменяло, потому что протяжка от Кемны я бы не сказал, что была прям сильно мощной. Он шел где-то в том же темпе, может, ну, даже и медленнее, чем Хиндли, э, который ну, дальше попер опять из-под него, попер дальше еще быстрее. И у Хиндли были как бы силы на то, чтобы идти с такой мощностью. А Карапас, как опять-таки, как показала эта протяжка Кямна, она была там 20 или 30 секунд, но ну, не больше 30 секунд. И это уже с тем, что где-то на... На 25-й, скажем так, карапас уже уже бросил и отвалился, как камень вниз уже полетел. Вот. И это. Это была важная работа, но э, в этот день, ну, явно Хиндли был, ну, как бы сильнее. И явно у него был запас еще после вот этой его атаки и добора Ленарда Кямны. А у Карапаса запаса уже никакого не было. Так что, ну, если бы Хиндли действительно продолжал бы ехать в таком темпе или в схожем темпе, я думаю, что Карапас бы все равно потерял контакт, даже если там не было Кямны. По поводу второго вопроса. Конечно, проигрыш был бы меньше. Это, это безусловно. Каждый раз, когда гонщик идет в своем темпе, то он проигрывает меньше, чем тогда, когда он пытается отвечать на атаку, на которую у, у него организм в принципе не может ответить, и после этого его просто выключает. Но чтобы это поменяло, Но ну, я не думаю, чтобы это что-то поменяло в контексте итогового результата, потому что, как показала разделка, то тот же тоже прибавил в этом компоненте и, и может быть был даже и посильнее карапаса на последнем этапе в разделке так что в целом я думаю что мы получили того победителя который был ну как бы реально лучшим среди тех кто остался скажем так на этой гонке и в числе претендентов на победу и ну как бы Джей Хиндли действительно был на уровень выше всех, как горняк на этот Джира. У меня здесь больше еще и вопросы есть к тому, почему Хиндли не атаковал раньше. И почему, ну, как-то Бора не пыталась ну, вообще не решить вопрос с этой жира на предыдущих этапах, потому что если бы, ну, если бы Джаи вот такие атаки, как это было на пасса где-то продемонстрировал немного раньше, то, может быть, эта жира была бы решена уже еще и до доломитовых альп, допустим. И, и разница между контендерами была бы... Ни одна минута даже, не две минуты, там, не полторы, сколько в итоге было.
0: Ну вот интересно, потому что в конечном итоге Ландыш прошел Карабаса и проиграл на полминуты меньше Хиндли, непосредственно идя в своем темпе, хотя он далеко скрылся вообще непосредственно от этой пары, когда она уезжала от них. Поэтому вот с точки зрения Карабаса, конечно, вот это вот, показания себя и желание непосредственно усидеть в тот конкретный момент за Хиндли, оно, может быть, сыграло очень злую шутку. Что касается самого Джа и что касается вообще работы Боры, то вот та расчетливость, о которой мы говорили с точки зрения команды, мне кажется, она возымела эффект и, и стала причиной того, что мы не видели этих атак раньше, потому что на последнем этапе у тебя уже 20, после 20 этапа ты уже ничем не можешь ответить непосредственно. У тебя уже нет времени, ну, кроме как непосредственно на раз. Каким-то образом ответить, придумать какие-то коварные хитрые планы. И еще тогда неизвестно, был ли порт, и никто не знал работ, насколько работает порт, насколько сможет Ланда еще добавить. Поэтому еще много знаков вопросов было. На 20 этапе все уже было решено. То есть тут дальше уже махать кулаками, ты можешь только отдельно сам перед собой на негде. Да, поэтому, возможно, в этом был холодный какой-то хладнокровный расчет. Ну а если бы не получилось у Хиндли, ну. Сори, ну, как бы, ну тогда, значит, ты и не лучший. Здесь, конечно, он выдал такую оплеуху Инеосу, которого, от которого очень сильно пострадал несколько лет тому назад, когда до на финальной разделки он проиграл Харту. И тут он, конечно, по-моему, за себя и, и за всю ту боль, которая сквозь годы в нем потихонечку накапливалась. Но и в целом вот это вот его восхождение, знаешь, оно мне напоминало какой-то такой шаманский транс. Как вот Джим Моррисон, который танцует на сцене во время выступлений Дорс, так и Хиндли, он абсолютно был в какой-то другой вселенной. И это было видно. После его финиша на этапе, потому что он выглядел как какой-то не человек, как, чел, как кто-то вообще находящийся в абсолютно потустороннем мире, увидевшем какие-то дополнительные грани, нам вовсе невиданные. Но Ну и приятно за него, потому что приятный молодой человек, очень приятно он то как-то и в непосредственно комментариях высказывается после гонки. И, Скромный ну, такой. Да, вот как-то видно в нем, нем какая-то симпатия. Посмотрим, во что это обернется, потому что это абсолютно не значит, что он не закончит как тот же самый Харт, который сейчас ничего не может абсолютно показать на генеральческом поприще, на грантурах, как не пытаются его впихнуть куда-то там и Неос, ничего из него путного не выходит. Здесь история может быть совсем иная, но пока я только смогу посоветовать ему наслаждаться моментом, потому что это прекрасная история, очень-очень-очень крутое окончание непосредственно Джира. Но вот э, по поводу того, что мы говорили, э, по
1: поводу Хиндли, вот это его скромность и, может быть, наверное, не слишком большая уверенность в своих силах э, по ходу этой гонки. Но то, ну, тебе не кажется, что причина вот в отсутствии его олаут-атак, она была как раз-таки вот скорее в этой плоскости, потому что физически, мне кажется, он был готов, опять-таки, лучше, чем другие.
0: Не знаю, сложно мне сказать, сложно сказать, и тут, тут на самом деле, мы же говорили, возможно, причина кроется в том, что Бора перед началом Грантура, я не думаю, что они видели, вот Хиндли абсолютно однозначно свои первые опции. Так да? никто То есть не сам... видел. Так, ну, может быть, Бора, конечно, где-то там тихонько в коридорах. Но надо бы не дать
1: ему сейчас. шестой номер. Слушай, я посмотрел, ну, как бы людей, которые выступали у команд под шестыми номерами на прошлых гонках. И, блин, это обычно какие-то или полуспринтеры, или просто какие-то равнинные Грегори. Ну, никак, ну, там нет ни одного, ни чемпиона, ни призера, ни даже генеральщика какого-то приличного и близко.
0: Да, но все началось на блокхаусе, по хорошему счету. Вот когда все выпали, когда и Бухман, и Келдерман просто ушли куда-то в небытие, и когда он выиграл этот этап, и мы говорили тогда, ну вот Борде там мог немножко зацепиться, мог лучше финишировать, и тогда... Ну и не дать грификационный... добрать Алмейда и
1: Хиндли тоже.
0: И тогда на самом деле первой опцией вообще работал Алмейда. Там Хиндли вообще сидел ну, за да, ним да. тихонечко. Он а тихо Алмейда его сделал. вывез? Вот, поэтому за вот это вот как раз преображение, это какая-то реинкарнация вот, велогонщика из такого, я не скажу посредственного, но скорее такого очень скромного трудяги одного из в короля горы, да, это очень-очень здорово. И вот в этом мне, в этим джиром мне действительно запомнилось. Да, наверное, тут были проходные этапы, которые первоначально режиссировались как очень крутые зарубы между э, горняками, да. Но вот это преображение, оно в немножко другой плоскости, конечно, находится гонщика, но оно очень-очень здорово смотрится. Особенно, когда ты следишь от этапа к этапу. Это как такой сериал, когда ты не знаешь, чем все дело закончится, а в реальной жизни все заканчивается отнюдь не хэппи обычно, поэтому вдвойне любопытно те открытия, с которыми мы столкнулись по итогу.
1: Ну, здесь как бы разочарование одних — это хэппи для других всегда. Но вот по поводу Джай еще, я, наверное, скажу еще такое, что ну вот не было у него еще инстинкта убийцы, скажем так, которая есть у того же Нибали, у того же Альберта Кантадора. Ну, наверное, у любого великого чемпиона, который ну, чует слабость своих соперников. Конечно же, это было у Лэнса Армстронга. И, и Хиндли, по ходу вот этой гонки, ну, может быть, как раз-таки... И обрел с этой победой вот эту уверенность. И, может быть, мы увидим на следующих грантурах уже от него более агрессивную езду. И способность использовать ну как бы такие ситуации, где он явно будет лучшим горняком и, и будет атаковать уже чаще и будет зарабатывать больше времени в горах. Потому что я думаю, что другого такого грантура с таким малым количеством разделки, тем более ну, разделок ну, неравнинных, я думаю, что мы еще не скоро увидим на самом деле. И Джей Хиндли для того, чтобы быть в последующем еще как бы крутым генеральщиком, ему абсолютно необходимо именно приобрести вот этот инстинкт убийцы и использовать ну, свое преимущество в горах.
0: Да, действительно. И вот мы вчера с тобой общались по поводу стартовых коэффициентов, решили заглянуть непосредственно на старт Жира, какие коэффициенты у кого были. 51 коэффициент был непосредственно на Хинли, на то, что он станет победителем Жира. Но это даже не топ, там, по-моему, 20. Ну, может быть, это в районе топ-20. Ну, может топ -20, быть, 20 да, где-то. Да, вот. То есть, ну, и, конечно, да, такой шикарный результат. Это очень-очень-очень здорово. Что ж, перейдем мы непосредственно, наверное, уже к разделке. Последний этап, который в Вероне должен был венчать всю непосредственно трехнедельную велогонку. Выиграл Мато Бреро в очень крутом стиле. Невероятно крутой и сильный стейтмент от чемпиона Италии в разделке непосредственно. Леш, как тебе разделка? Потому что, ну, вот отдельно, конечно, мы смотрели, затем, может ли что-то произойти с Хиндлей и Карапасом. И если там еще какая-то дополнительная интрига, хотя математически это было очень сложно, э -э сложно решаемо с точки зрения непосредственно Карапаса. Ну и Сабрарара его потрясающее выступление нельзя не отметить в Вероне. Что скажешь по разделке?
1: Давай так очень быстро пробежимся по разделке от Сабрера был очень такой вообще впечатляющий перформанс, он был для меня главным претендентом на победу на этой разделке, просто-напросто потому, что Матео э, не работал ни на кого всю неделю, не катался по отрывам, как это было у того же Афини, допустим, э, и у многих других как бы претендентов на победу, а экономил силы, и при этом для Матео эта разделка очень подходит, для, для раздельщика, для чистого раздельщика он очень неплох в холмы, и и в целом вот это та победа, которой он шел уже очень давно на самом деле. Потому что в прошлые годы у него на пути вставал где-то Ганна, где-то он сам еще не был, Но ну, вообще так готов. Плюс на этой Джира так сложилось, что основные раздельщики все-таки сюда не приехали, потому что тут особо этой и разделкой, можно сказать, не назовешь, тем более, ну, как бы чистой. Так что для Сабрера как бы все сложилось одновременно одновременно множество факторов, ну и сам Матео очень сильно прибавил. И вот эта победа она, ну немного, кстати говоря, бросает тени и на Олимпийские игры, где, где в целом как бы профиль ну, был где-то похож, и он ну, вообще в прошлом году стал чемпионом Италии в разделке, но его не взяли на разделку там это ясно что есть как бы Филиппо Ганна но в целом ну как бы Матео э, вот э, своими перформансами в два последние года он э, где-то позволяет и посомневаться в правильности решения э, тоже Касани по поводу того кого надо было брать на Олимпиаду ну очень впечатляющая разделка сам по себе собрав рассказал что он старался выложиться на подъеме по максимуму а но уже потом как-то немного восстановиться на спуске и дорабатывать остаток разделки на том, что осталось. А осталось у него на самом деле очень много, потому что он был очень быстро как и в первой части, так и во второй. И можно сказать, что это клин Sweep этой разделки был от Матео. По остальным персонажам тут ну как-то не было особо много каких-то выводов по этой разделки. Еще раз Аренсман в вторым местом он как бы подтвердил ну, то, что это потенциально очень сильный генеральщик и в Винусе, который очень круто работает с такими парнями, именно такой фактуры и специализации, то Аренсман это может быть на ну, будущий победитель Tour de France вот в этой команде конкретно. Ну, по крайней мере, способности у него есть. Нужно только как бы продолжать работать над собой и прибавлять но ну, может и marginal gain с Финос, ему тоже помогут стать немного лучше. Наверное, стоит отметить и Джай Хиндли, 15 место и всего 7 секунд прогрыша Карапасу, при том, что, что Хиндли старался аккуратно пройти эту разделку. Они говорят о том, что австралиец очень сильно прибавил в этом компоненте и наверное уже перешел из когорты слабых разделщиков в как Когорту, ну, разделщиков где-то средних. То есть вот э, с тем же Карапасом его можно уже ставить на один уровень. Ну, и последнее для меня это то, что Ричард Карапас это мужик. Вот э, я его очень сильно уважаю на самом деле. Потому что на самом деле 20 этап это было э, для него большое разочарование. И он его не скрывал после этапа. Но... Коропас очень устойчивый ментально. Вот. Ну, реально, мужик, ну, как бы он не стал ехать эту разделку аккуратно. Он э, не расклеился. Ну, после, наверное. Пока что главная неудача в своей карьере, когда, по сути, победа была очень близка, и он ее потерял. И вышел на эту разделку абсолютно в боевом состоянии и проехал ее очень круто. Заработал десятое место. Это для Карапаса очень сильный и перформанс. И вообще, потому как он ехал весь маршрут, было видно, что он нацелен на результат, что он еще до конца все-таки не сдался. И если бы у Хиндли случилась бы какая-то поломка, какой-то прокол, либо он бы упал, либо просто это бы еще плюсы совпало с тем, что он бы выглядел на этой разделке не лучшим образом, то Карапас бы вполне мог этим воспользоваться. И он был к этому готов. Так что для Ричарда вот эта, эта разделка для меня это огромный плюс. И огромный плюс в том числе для его будущих перспектив, потому что этот человек никогда не сдается, его никогда не нужно сбрасывать ну, с каких-то счетов. На абсолютно любом грантуре, где будет участвовать Ричард Харапас, это угроза для подиума или для победы.
0: Не знаем мы действительно, как будет дальше складываться его карьера, потому что контракт у него уже заканчивается. Но действительно, вот такие две оплеухи. В прошлом году это был Тур-де-Франс, когда Винегорду он проиграл второе место. Да, Погачар абсолютно выносится за скобки, но тем не менее Датчанину, наверное, Карапас не очень готов был проигрывать. И в этом году, где все уже его считали основным претендентом по всем званиям, регалиям, командным действиям и вообще форме, непосредственно проиграл он вновь Хендлин. Но тем и сильны большие чемпионы, что они умеют возвращаться, так называемый камбэчить и становиться еще сильнее, мотивированнее и более дотошным с точки зрения того, как они относятся к соперникам и как сами отвечают на все невзгоды, которые им предносит судьба. Леша, как ты думаешь, последний ли это грантур тур Карапаса в составе Энелса? Вельта вроде у него есть начертана предварительно в его календаре?
1: Но ну, очень сложно сказать, кто там будет лидером на Вуэльте потому что там будет, скорее всего, и Мартинес, плюс э, уже и Бернал, Ну, Говорят, что будет в августе или в конце июля, или в начале августа уже начинать э, на асфальт уже опять выходить. И э, 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 как бы колумбийца, еще одного человека с сердцем чемпиона но ну, тоже не стоит сбрасывать ну так сразу но наверное это как минимум как бы предпоследний грантур в иносе но как мне кажется все-таки инос ну, будет искать кого-то другого себе но вот, почему-то есть у меня такая чуечка что карапас уже уже скорее пойдет в муви стартом в тот же самый уже будет туда возвращаться и будет становиться опять уже, ну как бы лицом команды как бы латиноамериканской, где он будет стопроцентным лидером на любой гонке, на которой он захочет быть. По поводу Карапаса, вот я бы еще добавил, что у него в день разделки вообще был день рождения и такой себе плохой подарок он сделал, да, как бы накануне. И с настроением он был, конечно, не очень как бы хорошим. Но тем не менее, вот еще перед разделкой утром его там все поздравляли в команде. Но он ну хотя бы находил в себе силы улыбаться и, и принимать поздравления. Ну вот, а в день рождения отметил как бы топ-10 в разделке. ну Очень даже достойно, как мне кажется. Вообще справился с такой ситуацией. Но кто-то другой мог бы ну, ходить с грустной миной и, и кричать, что все пропало.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, очень много вестов отдала судьба непосредственно Карапасу, конечно, благодаря его жесткой работе над собой. Судьба в том, в том смысле, что выиграла на Олимпийские игры в прошлом году uh -huh. такой успех раз в четыре года. Он, ну, как бы он должен где-то сбалансироваться. Я не говорю про карму, но как-то не бывает так, чтобы все было слишком уж кучеряво и слишком хорошо. Поэтому Олимпийские игры это огромный успех и все равно самое громадное достижение Джира. Он уже тоже побеждал слегка. Это было неожиданно, хотя, опять же, тяжелым трудом. Ну и вот теперь, наверное, что-то немножко маятник. Но в стиле Хиндли, хин, кстати. Да, 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 в этом смысле, да.
1: Что тоже не был лидером, а в итоге использовал свою возможность.
0: Да, ну тогда, да, тогда все было совсем, совсем как раз переходим, вот как раз тут очень грамотно мы можем спросить себя про Ланду, который был тогда капитаном Уму Вистара, которому все пророчили очень крутой крутой Аджиро, но ему помешал непосредственно Карапас. И вот теперь Ланда возвращается на третье место в Грантуре. Столько, сколько мы слышали, наверное, ни об одном гонщике мы не слышали о том, что надо его освободить от того, чтобы он работал на команду и чтобы команда, наконец-то, работала на него. Ну, Микель Ланда это особый персонаж в пелотоне. В 2015 году он уже был на подиуме на Джереди Италия. Тогда, конечно, он работал в Астане больше на Фабио Ару и по такому остаточному принципу получил свой подиум. Контадор без всяких э -э сомнений, когда забрал этот итальянский гран -тур. И вот теперь уже спустя сколько? Чуть ли не 8-9 лет возвращается он на подиум Джира. Является ли это вершина его карьеры в Бахрейне? С твоей точки зрения, или ты думаешь, что он способен еще на большее? При том, что он уже и списывался, и с травмами был и возвращался. И в этом грантуре мы вообще говорили, что каким-то образом бильбаус может обойти Ланду, и Ланда может быть нацелен больше на тот же самый тур де Франс, а будет готовиться сквозь джира, как это ранее делали многие многоопытные гонщики. Но Бильбао там падал, там где-то отставал, и в результате Ланда действительно проявил себя как капитаном с абсолютно заслуженным третий этим местом, несмотря на сход очень многих серьезных генеральщиков.
1: Ну, уже точно можно говорить, что Ланда наконец-то освобожден э -э и произошла. Но ну, вот, наверное... Одной из главных заслуг Джира это является демистификация Микеля Ланды, потому что очень много именно каких-то мистических, ну какого-то мистицизма было и вокруг Иланды, иландизму, и что ему там не дают лидерства, что вот как только дадут ему лидерство и будет подходящий гарантур, Ланда всех ну как бы разорвет. Ну вот наконец-то не было у него никаких ни соперников ни внутри команды, потому что Бильбао так и не дали никакого шанса поработать самому на себя, хотя он, в принципе, в топ-5 и сам-то заехал, нифига себе тоже. вот Но ну, сами Ланда как бы в качестве такого лидера абсолютно ничего не смог сделать, и, и не был, можно сказать, что и самим собой на третьей неделе, хотя вот по поводу этого у меня такой вывод вообще сложился после того, как я проанализировал. Но вообще Микелеланду в тех ситуациях, когда он все-таки доезжал вот, ну, как бы третью неделю грантура в качестве, в качестве лидера команды, да, когда ему не надо было там работать на кого-то другого, то в таких случаях он никогда не был силен на третьей неделе особенно, да, он никогда не был на какой-то уровень там выше других, так что, наверное, все-таки Ланда не является чем-то необыкновенным с точки зрения, на ну, своих, как бы, горных способностей, и на его этих способностях, ну, также оставляет свой отпечаток, ну, как бы, езда на гранд изматывающая и борьба и за генеральную классификацию на протяжении всех трех недель. Так что, ну, наверное, теперь, когда мы будем анализировать следующие гонки, то мы уже не будем так э, говорить о том, что, ну, вот Ланда, наверное, на третьей неделе будет там всех э, в горах рвать. Наверное, все-таки уже стоит э, смириться с тем, что Ланда это неплохой генеральщик, но достаточно ограниченный и, и в том числе и в горах у, у него нет никаких таких каких-то сверхъестественных способностей. вот. Но по поводу того, это, э, это лучшее или не лучшее его ну, вообще достижение за Бахрейн. Тут, наверное, опять-таки вопрос немного философский. Смотря что люди оценивают выше. Либо это четвертое место. На Tour de France э, за Погачаром, за Рогличем и за Ричи Портом. Либо же это уже подиум на Джира, где он ну, реально ни разу не претендовал э, на победу. И когда, по сути, все остальные претенденты на подиум, э, ну как бы с ними что-то случилось. Э, так что, наверное, тут вот... Э, ну, где-то так надо ставить вообще вопрос. Но, но лично для меня, наверное, четвертое место на том туре, оно стоит немножко выше на самом деле, чем этот подиум. Но а вы решайте сами.
0: Да, все так. И... Посмотрим, чем дальше это обернется непосредственно для Ланды, потому что за Бахрейна они уже давно и так существенно, наверное, уже пообвыглядели друг друга как в большой семье, но вот этот вот результат и подиумное место для Бахрейна это действительно большой для них плюс. Поговорим мы о тех людях, которые уже очень много лет находятся в Пелотоне, для которых этот жира практически наверняка будет последним. А у нас есть... Три человека, которые заехали или были очень близки к топ-10. Первые двое это Нибали и по Два итальянца, которые представлены. Единственные итальянцы, которые представлены в топ-10 генеральной классификации. Для Веченцев четвертое место очень крутое достижение. Пускай потом. Никто не будет вспоминать о том, какое количество генеральщиков сошли. Все будут помнить, что Винченцо был очень близок к подиуму, хотя на самом деле его отделяла абсолютная вечность от того же самого Ланды. И Пуцевива, который реинкарнировался фактически из кончика, которого никто не хотел в пилотоне еще в феврале, показал, что несмотря на падение, несмотря на боль, которая приносит ему каждый этап он может отдерживаться с самыми лучшими. И пускай проиграл он 17 с половиной минут и уже там борьбы-то за топ-10 с, ну, с кем? Ну, с Бухманом наверняка не было, но тем не менее это очень крутой результат. Ну и Вальверде, который тоже проводится в последний сезон. Немножко не хватило ему. Уступил он более молодому испанскому коллеге Хуану Педро Лопесу 10 место. Оказался на 11 месте. Вот три ветерана и абсолютно разные карьеры у них по успехам, но мне мне кажется, одинаково или близко к тому, чтобы одинаково уважаемые они нами и уважаемые они в пилотоне и среди болельщиков тоже. Леш, как ты считаешь, хороши ли были ветераны, ну и честь и хвала им за то, как они провели этот жира? Да по-любому хороши, слушай, если все три в топ-11
1: были и при этом не были четвертые, под на восьмом месте вообще, но при этом стоит сказать, что ну слегка как-то... Ну что ли, блекловатое, да, от них всех выступление было, и тем более от э, таких гонщиков, как и Вальверде и Нибали, мы ну, привыкли видеть шоу, и это два шоумена, очень ярких два гонщика в карьере, пускай Нибали, наверное, более такой расчетливый, но все равно, ну, как бы Винченца тоже умеет э, делать ветер. И, и не раз на протяжении своей карьеры делал ну, вообще невозможное и такое, от чего просто дух захватывало. Но Нибали на этой гонке оказался, наверное, вообще заложником ну, как бы той ситуации, в которой он уже попал. Это связано в том числе с быстрым сходом своего лидера команды Мигеля Анхеля Лопеса исхода ряда других лидеров и то, что в принципе вот он на второй неделе уже в принципе въехал в, в неплохие кондиции горные и уже место в топ-10 наверное уже Астана без Лопеса не могла уже потерять в, в том числе и для спонсора, ну и, и для самого Нибали это был ну как бы результат можно сказать, что ну, тот, от которого от, отказываться было глупо, но одновременно ехать на генеральную классификацию уже и, и выступать как-то ярко атаковать, у него уже самого сил не было в виду возраста. Мы, наверное, вот в последние годы, это, наверное, такая была уже тенденция. У Нибали, что он уже две задачи сразу, он уже не мог делать, как это было ранее. Потому... Ну, как бы выступление блеклое, но более чем достойное для самого Винченца. Ну, как бы четвертое место, он ну, выглядел ну, вообще на финише гонки, но я не могу сказать, что как бы радостным и прям и горд, ну, и не был горд прям своим выступлением, но был удовлетворен, скажем так. Он сказал, что это неплохой результат. Я бы, наверное, хотел немного поярче проехать эту гонку, но, ну, как бы сделал все, что мог и... И такое прощание с Джира меня устраивает. Ну, если оно устраивает Винченца, почему оно не должно устраивать нас? Доменика Пацавива, ну, по результату это блестящее, конечно, для него восьмое место. Но отставание 17 с половиной минут, оно как бы намекает, да. То, что уровень вот уже наверное, ну, как бы была тройка, и потом была уже пятерка, потому что Хирт, там, пускай плюс-минус одно место одно время с Бильбао, но он туда добрался, ну, и во многом благодаря отрывам. Вот, и, ну, как бы было топ-5, и были все остальные. Ну, вот, как бы, в лес, там, где надо, вот, в... В череде этих остальных он проехал так, чтобы оказаться в топ-10. Для спонсора хорошо, для команды отлично. Это, это важных 220 UCI очков. Для Интермарше у них уже, наверное, не стоит вопрос по поводу, ну, как бы, лицензии Мирового Тура на следующий год, но тем не менее. Вот, для... Для имиджа и для бренда интермарше вот и эти результаты Хирта и Пацавива, они очень важны но тем, что теперь интермарше э, можно уже считать 100% командной как бы мирового тура не только номинально, но и по уровню. И это уже им поможет наверняка привлекать более качественных и генеральщиков в том числе, потому что ну как-то до этого ну, либо они не выделяли на это средства, либо к ним еще относились как-то осторожно, скажем так, именитые, э, именитые генеральщики. Ну, а для самого, конечно, подсовива уже нужно заканчивать, как мне кажется, потому что смотреть на него, ну, как бы приятно одновременно, да, за его стилем, ну, доменника такой, ну, вообще гонщик интересный, своеобразный, который выделяется, уникальный гонщик, можно сказать, по, ну, по своим габаритам э, и по тем, как он для тех габаритов, в том числе и разделку мог ехать, но, но смотреть больно, потому что вот эти падения, они явно оставляют свой след, э, уже и на здоровье, а когда, ну, уже даже любимое дело, оно уже очень сильно вредит ну, уже здоровью, то это уже и не здраво, скажем так. Алехандро Вальверд 11 место, я думал, он все-таки по ходу Джира заедет в топ-10, но Вальверд тоже стал несложником обстоятельств, но обстоятельства у него были немного иные чем у были, у Вальверде такая фишка, что он просто не смог удержать свою крутую форму с Орден, все-таки пик у него был на Орденских классиках, в начале этот Джира он еще немного этот пик, еще, наверное, зацепил, но чем дальше было по ходу Джира, тем все хуже и хуже было Алехандра. так что здесь ничего удивительного, слишком амбициозные цели он перед собой поставил на последний сезон, ну, наверное, это его тоже не слишком как бы задевает, но ну, то, что он здесь не смог побороться за этапы какие-то. В целом, для него этапов было, честно говоря, и не так много. Вот. Но Алехандро сумел попрощаться с одним из Грантуров, так как он сам этого захотел, это, наверное, ну, тоже дорогого стоит. И, и тем более, что это было всего второе появление его наджира. Так что, наверное, ему очень долго хотелось, на самом деле, еще раз попасть наджира. Но просто-напросто, ну, то спонсоры не пускали, знаешь, как, ну, все-таки всегда... Спонсоры требовали, чтобы Алехандро ехал в э, Tour de France. Ну а как же без любимой Вуэльте, да, ни один год не обходится. И где здесь э, впихнуть жира? Ну вот, в свой последний сезон он все-таки сделал, наверное, так, как он этого хотел. И это тоже стоит уважать. Пускай вот этот его как бы растянувшийся пик, он и не позволил ему здесь показать э, более высокого результата.
0: Ну да, для него все начало проваливаться на Априке, на которой он уехал в затяжной отрыв. И после этого на следующем этапе он очень много проиграл и выпал из десятки, уже больше туда не возвращался. В целом же по поводу трех грантуров я сразу вспоминаю Карлоса Састра. Был такой прекрасный испанский велогонщик, который пару сезонов подряд на высоком уровне, причем не просто. Вот есть некоторые гонщики, которые приезжают на Джира, чтобы подготовиться к тур де францию и катаются там просто, даже доезжая до финиша, но особых результатов не снискают, где-то там в 40 сороковые места заезжают спокойно Это определенная программа в такой нагрузочном э, темпе а састра ездил все три грантура два, два раза подряд и на этих грантурах он заезжал как минимум э, на топ-10 места в двух из них я вот как-то так запомнил састра как ну, собственно говоря, тоже испанца. И так он мне и запомнился в конечном итоге, как человек, который может проехать на высоком уровне все три грантура, не опускаясь какого... ниже какого-то там 15-го образного места.
1: Но в в то время надо сказать, что многие гонщики такое делали, ездили 2-3 грантура, но это скорее связано, наверное, с какими-то медицинскими причинами, чем с какой-то супер уникальностью организма. Ну, хотя Састры был, ну, как бы, безусловно, очень и очень ну, вообще выносливым. И его способность к восстановлению, ну, также была высока, но это была слегка другая эра велоспорта. И в данный момент я бы все-таки. К счастью, наверное, не ждал бы такого от, даже от Погачера.
0: Ну, ему так это и не нужно. Ну что, наверное, под видео будем подводить мы главные в знаке вопросов непосредственно эмоциональная составляющая наша от просмотра, да, наше мнение, наша э, точка зрения того, что происходило. Леш, насколько скучно для тебя было Джира или наоборот вес весела э, с учетом того, как кучно и приклеена, как говорилось в английской трансляции, как мы потом уже говорили это в том числе в наших подкастах, э, разборки генеральщиков фактически свелись к тому, что все пришло к к последнему этапу. Насколько ты считаешь, это плюс или минус? Вот эта интрига с одной стороны, но с другой стороны отсутствие такой открытой, с открытым забралом борьбы между теми, от кого ты больше всего ждешь борьбы за результат в генеральной классификации.
1: Ну, это вообще, наверное, главное обсуждение, которое в данный момент ведется в общественности велоспортивной. Некоторые уничтожают этот жира, говоря, что был ужасный и маршрут ужасный, и гонщики галимы, и вообще все не так. Ну, это, наверное, такой немного и философский, опять-таки, вопрос для тех, у, у кого стакан наполовину полон, либо же наполовину пуст. Для меня он скорее наполовину полон, потому что в целом, ну хоть мы и не получили каких-то атак среди фаворитов и не особо много было борьбы за генеральную классификацию, но в том числе мы, как всегда, смогли понаблюдать шикарные виды. Италия это прекрасная страна. Очень, очень много было красивых этапов. Были интересные горные этапы в том числе. Мы получили очень классную борьбу в отрывах. Ее было много. И очень часто именно отрывы спасали отдельные этапы этой от джира. Мы получили абсолютно фантастический этап номер 14 до Турина. Вот этот этап был абсолютно лучший на этот Жира, может быть и лучший, если учесть и прошлую Жира, в том числе, на позапрошлой все-таки был этап на Стельвио, да, где вот ну, тоже Хиндли отличился. Вот так что, в целом, было много интересного и, и много запоминающегося. Запомнился мне также и Иван Дерпул, его сражение э, с Бениамом Гермеем. Ну, жалко, оно так э, завершилось настолько курьезно, но... Э, но сход Гермея это также, ну, ну как бы, ну то, что мы запомним на очень долго, скажем так, это то, что останется с нами с этой джира. Да, где-то маршрут мог бы быть лучше на самом деле, да, очень сильно не хватало вот этой разделки, наверное, которую можно было поставить... В Неаполе и после которой был бы разрыв между фаворитами 2-3 минуты, Алмейда, скорее всего, был бы в лидерах и мы бы получили совершенно другое качество атаки, может быть, это форсировало бы в том числе и Джай Хиндли найти в себе своего внутреннего Альберта Контадора еще до 20 этапа где-то по ходу от Джира. а может быть, он бы так себе его бы не нашел и мы бы и не знали, что в Джей Хиндли есть вот этот как бы чемпион, да, которого, э, ну, который уже есть, которого мы увидели по ходу этой джира. Но в целом я бы, наверное, поставил этой гонке по шкале от 1 до 10, наверное, поставил бы крепкую четверку. Она была не так плоха, как э, об этом говорят хейтеры, но и не так хороша, как, э, как некоторые другие эдишины этой гонки, и явно было, где лучше сделать. Потому что, к сожалению, из исходов мы не получили, опять-таки, вот очень много решили сходы, знаешь, потому что даже этот маршрут, он был бы совсем иным, если был бы Бардес если был бы Йейтс с их атакующими стилями в горах, если бы не сошел Гермей, вот, наверное, ничего бы только не поменялось, наверное, ну, только в борьбе за горную номинацию, где, ну, все-таки Бауман был явно посильнее, того же Джулио Чиконе и плюс э, сама Джамбо Висма как команда и тактически она выглядела намного лучше трека от трека абсолютно паршивое выступление, кроме одного этапа, вот на этой гонке вот, но это уже как бы о другом немного так что в целом, ну как бы в этой гонке было много и того что мне понравилось
0: ты знаешь, я поставлю 7 э, из, из 10, и я тебе скажу, почему. Может быть, это очень оптимистично, но, во-первых, э, э, мать о Вандерпул, я просто никогда не видел, чтобы гонщик настолько вообще... Абсолютно игнорировал все неписанные правила велоспорта с точки зрения отъезда в отрывы. И абсолютно плевать на то, кто в отрыве. Абсолютно плевать, какой рельеф. Хорошая у меня форма, поеду. Плохая форма, все равно поеду. Попробую отберусь, не получится ничего страшного. Получится замечательно. Это было потрясающе. Он был главным аниматором вообще всего происходящего. Еще на первой неделе я тебя спрашивал по поводу, насколько успешен вообще этот Джира э, э, этот для Матио. Как-то вот мне казалось, что эти отрывы как-то они так выглядят несколько ляповата. Но потом без них просто невозможно было представить себе Джира. И то, что он вытворял, это очень-очень круто. При этом еще и, раз, и развлекал болельщиков. Второе, то, что все-таки интрига была до последнего. Вот мне это нравится. Мне нравится то, что не было такого, что ты каждый этап ждал в напряжении. Конечно, когда ты знаешь уже результаты всех этапов, тебе кажется, что ну да, могли бы как-то они менее кучно ехать, могли бы каким-то образом друг другу что-то там противопоставить. Но когда ты в онлайне вживую смотришь, как они с друг другом соперничают, и ты еще не знаешь, чем закончится. Вот в этом главная вся интрига была. И ты как бы это как книжка Дюма. Знаешь, вот в Дюма в своих он всегда каждую главу заканчивал так, что тебе хотелось начать открыть следующую и прочесть, что же там будет дальше. Вот здесь эта Джира, вот она меня вот питала вот этим вот, и поэтому такая, наверное, высокая оценка. Да, у нас было абсолютно Гермей и его потрясающий сход. Но это первый грантур для него, и не получилось у нас никакой между спринтерами. Да, у нас абсолютно не получилась горная номинация. Но вот этот вот основной стержень, который является помповым таким сердцем, да, вот, вот то, что прокачивает все это жиро, то, что насыщает ее кислородом, то, что приводит ее, и к ней приводит же зрители, вот это мне очень-очень понравилось. Может, я просто соскучился по Грантурам? может быть, в этом смысле какое-то есть, что-то в этом есть, но в целом очень-очень здорово, и я надеюсь, что мы не получим пресную Тур, забегая наперед, потому что, ох, ну, там есть, конечно, Погачары и многие другие, но, да, я, мне кажется, если, если бы тур соответствовал Джира, я был бы только рад. И в этом тоже определенный плюс непосредственно к Джире. Вот, вот такой вот мой ответ. Ну, а мы идем, наверное, дальше, потому что жизнь никогда не заканчивается в велоспорте. Во всяком случае, когда идет май месяц, который пускай и заканчивается, но Джира предвещает то, что будут следующие гонки. Леш, чего нам ждать? Потому что постепенно крен складывается так, что уже сколько? Через месяц практически начинается Тур де франс и Criterium, и Tour de Suisse, и многие более мелкие гонки. Чего нам ждать в будущем, в календаре, и от чего мы будем дальше пытаться ловить тот кайф, который получался периодически на Джира?
1: Ну, ты правильно сказал, что велоспортивная жизнь, она никогда не останавливается. Она может лишь немного приостановиться после Джира ди Lombardia и до Омлупа, Но... Не останавливается она никогда, и уж тем более не останавливается она летом, когда для многих это самый как раз-таки есть разгар гонок на генеральной классификации. И, и в ближайшем будущем календарь мирового тура нас обрадует такими гонками, как... Критериум Дуфине, которая начнется уже в это воскресенье. И там ну, будет интересный, очень интересный маршрут. И, и будет не так много, кстати говоря, чистых спринтерских финишей. Будет много гор. Так что, кто любит такие вещи, тому будет интересно. Из, из тех гонщиков, кто уже там заявлен, это можно сказать, там будет Роглич, там будет Винджегор, будет Ван Арт. Это трио как бы суперзвезд от Джамбо Висмы, будет и Пелио Бельбао э, из Бахрейна, будет Энрик Масс, Дилан Тенс, э, Бена Коннор, э, Дилан Ван Барли и Яспер Штуйвен. То есть, ну еще многие команды, естественно, э, еще пока что не дают окончательных составов, но вот э, такие гонщики. Uh, уже 100% там будут. Uh, ну, как бы в числе прочих ну, там есть еще и Филиппа Ганн. Ну, в общем, как обычно, много суперзвезд на этой гонке. 12 -го июня начинается тур Швейцарии, которая ну, также является вместе с критерием Дюфине второй гонкой, которую обычно избирают uh, для себя все, все те, кто будет ехать uh, на Тур-де-Франс uh, в качестве проверки сил и подготовки. Uh, здесь uh, Здесь маршрут будет, на мой взгляд, немного более спринтерским, но одновременно будет интересная разделка на 25 километров. Ну, а швейцарские Альпы, они также, вот, обычно очень тяжелые этапы, кстати говоря, на туре Швейцарии, и здесь уже состав генеральщиков, вот, которые уже заявлены, он, он выглядит посильнее, чем на Критериуме, будет Ремко Эвенпул, который не будет ехать, конечно, Тур-де-Франс, но будет ехать в Уэльту, и после победы на туре Норвегии, в доминирующем стиле для Рэмка эта гонка является новым тестом. У него ну, буквально каждая гонка это какой-то тест, после которой вся общественность решает, Эвенпул э, это будущий победитель Грантуров, либо же э, э, это какой-то... Клоун переоцененный. Вот э, тур Швейцарии будет очередным тестом для ремка. Штефан Кюнг, Александр Власов, который в этом году прекрасно выступает и будет одним из претендентов на победу на тур де Франс. Э, также будет Даниэль Филиппе Мартинес, э, который будет лидером и на и тоже одним из основных претендентов вместе с двумя словенцами. Э, Бенуа Канефруа. Марк Хирши, Дамьяно Карузо, Серхио Игита, Айон Изагиро и еще много-много-много крутых гонщиков будет. Что касается Погачара, то он уже в привычном стиле избрал для подготовки к туру свой родной тур Словении. Там таких составов не будет, но будет Погачар. Вот. Так что эта гонка ну, тоже будет э, в июне. Но затем естественно это будет у нас Тур де Франс, который в этом году начинается с 1 июля. И, и превью Тур Tour de France будет 100%. Я не обещаю, что будет что-то по итогам и критериума и тура Швейцарии. Может быть, что-то и будет на самом деле. Но превью ну, как бы, тура, я думаю, что мы постараемся по-любому сделать в нашем привычном и полном объеме.
0: Однозначно, однозначно. По поводу календаря, так есть же еще циклокросс замечательный, который тоже таит в себе много всего интересного и все больше людей оттуда выходит на арену непосредственно шоссейного велоспорта. Что ж, будем тогда смотреть. Действительно очень крутые гонки. и Я всегда очень люблю смотреть критериум раньше говорилось о том, что победитель Критериума станет победителем Тур-де-Франс, mm -hmm. сейчас уже победитель Тура Словении становится победителем Тура-де-Франс. Времена меняются, но Все на Туре Словении. Да, ну там... А, кстати, кстати,
1: еще же эта тема, что Мауро Вени сказал, что он постарается и в следующие годы завести Джир опять в Словению в надежде привлечь на эту гонку Тадея и Погачара. То есть для роглища то можно и не завозить вообще в Словению. А вот чтобы Погачара привести на Джира, то он готов еще раз вот такой финт провернуть, как это было в этом году с Калавратом.
0: Да, слушай, Рогли еще же так сроднился непосредственно с Уэльтой, побеждая там, что его очень сложно заменить. А вот Погачара попробую сказать, слушай, а вот были мужики вроде Индурайна, которые в один год и Джира штурмовали и тур. Попробуй попробую к ним присоединиться. И Погачар тут этот сам с
1: активным усилием, ну просто сжимает пакетик с с кровью. Играть
0: да, на вот этом, это, это было бы любопытно. Поэтому с чем, черт не шутит, посмотрим, посмотрим. Во всяком случае, это только даст нам дополнительных плюсов. И может быть не будем мы рассуждать о том, что до последнего этапа все решалось долго и очень тщательно, все решится быстро и буквально парочку взятых отдельных этапах с выигрышей более 4 минут. Ладно, спасибо большое. Главное, что я хочу сказать, это большое спасибо нашим слушателям. Если вы прошли с какой эти четыре недели вместе с нами, сопереживали, самое главное, конечно же, гонщика, мы смотрели этот Джиро, то огромная вам благодарность от всех от нас. Мы очень стараемся тоже со своего какого-то угла, со, своей, со своего зота смотреть на все происходящее. Ну, а вам огромное спасибо за то, что вы нас слушаете. Леш, тебе спасибо большое, потому что очередной гран-тур у нас тоже за плечами прошел. Я надеюсь, что их еще будет два в этом году. Но пока новые чемпионы, новые интересные лица. и Велоспорт все еще может удивлять. И вот эти коэффициенты 51 на победителя, 41 на лучшего горняка. И разве что единственный Демар у нас такой, спринтер, который выбивается со своим коэффициентом 3, показывает, насколько вообще уникален велоспорт и насколько он таит в себе много открытий через которую мы каждый раз как заново в себя впитываем и смотрим, 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 еще раз смотрим. Поэтому спасибо всем огромное.
1: Да, ну тут лучше не скажешь. Так что спасибо и тебе, Саша, и всем, кто слушал нас. И продолжаем смотреть велоспорт и слушать подкасты. Всем пока.